0: p 36b Du, Spielleiter! Moin, ihr hört den p den multibunten Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen zu finden unter pihalbeorg pcast Okay, ich hätte auch du SL oder du Esel sagen können, wie ich es eigentlich gerne lieber tue, aber na gut. Diese Folge hat den Untertitel »Wie man Leute zum Spielleiter sein« animiert. Und wir fangen an mit einer Reihe verbreiteter Irrtümer. Da gibt es sicherlich noch viel mehr, aber das sind so die ersten Dutzend ungefähr, die mir eingefallen sind. Fangen wir an. Der SL ist der Feind der Spieler. Der SL muss alle Regeln kennen. Der SL muss jede Session stundenlang vor- und nachbereiten. Der SL muss Geschichten schreiben können. Der SL muss das Essen, die Getränke und den Knabberkram stellen. Der SL muss alle Bücher kaufen und lesen. Der SL muss für alle Nichtspielercharaktere Werte vorbereitet haben. Der SL muss die Spieler unterhalten. Der SL muss für ein ausgewogenes Spiel sorgen. Der SL muss die Welt gestalten oder kennen. Der SL muss das Spiel vorantreiben. Der SL hat nie Pause und muss immer leisten. Der SL spielt für sich alleine, während die anderen Spieler eine Gruppe bilden. Der SL hat die Arbeit, die Spieler den Spaß. Ja, das war schon mal eine Reihe an verbreiteten Weisheiten über das Spielleitertum, die sicherlich viele von euch kennen. Und diese Liste gehe ich jetzt noch einmal kurz durch und sage, warum ich finde, dass das ein Irrtum ist. Also, der SL ist der Feind der Spieler. Das sollte ein totaler Irrtum sein, denn... Man spielt ja zusammen in einer Gruppe und man möchte zusammen etwas erleben und Spaß haben. Deshalb kann man niemals der Feind der Spieler sein. Was natürlich sein kann, ist, dass der Spielleiter die Widersacher der Spielercharaktere spielt. Oder sogar deren Feinde, wenn man es so stark formulieren möchte. Natürlich, das kann sein. Aber das ist ja auch kein Problem. Das heißt ja nicht, dass man nicht gegenseitig nett zueinander ist und dass man keine Freunde mehr sein kann. Sondern im Gegenteil, das heißt, dass man zusammen eine Spannung aufbaut, eine Situation aufbaut, in der man schaut, was passiert und das gemeinschaftlich erleben kann. Und jeder verkörpert dabei eine andere Rolle, aber da gibt es keinen Freund und keinen Feind. Wenn der Spielleiter als Feind der Spieler angesehen wird, dann sollte man die Spielgruppe auch konsequenterweise, denn zwei Feinde zusammenzusetzen, das sollte man nicht tun, wenn man nicht will, dass sie sich die Köpfe einhauen. Und das wollen wir ja nicht. Zweitens, der SL muss alle Regeln kennen. Das ist natürlich Quatsch. Der SL muss natürlich wissen, wie das System ungefähr funktioniert, aber die Spieler müssen genauso mit den Regeln vertraut sein. Natürlich ist es üblicherweise so, dass der Spielleiter den Spielern die Regeln näher bringt, aber wenn man einen Spielleiterwechsel macht und dabei im System bleibt, hat man immer noch jemanden dabei, der die Regeln schon sehr gut kennt und muss also nicht alles bis ins kleinste Detail kennen, sondern kann sich da von den anderen Spielern aushelfen lassen. Besonders gilt dies für komplizierte Systeme, wo verschiedene Charaktertypen vielleicht noch eigene Regelsets haben. Da sollten dann die Spieler, die solche Charaktertypen spielen, nachhelfen und die spezifischen Regeln selber mit an den Tisch bringen. Das muss nicht der Spielleiter. Der Spielleiter muss wissen, wie das System so grob zusammengeführt wird. Aber er muss nicht jede einzelne Regel kennen. Drittens, der Spielleiter muss jede Session stundenlang vor- und nachbereiten. Das stimmt natürlich auch nicht. Also zugegeben, wenn man ein System mit Spielleiter spielt, dann schadet es nicht zwischendurch, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wohin die nächste Spielrunde laufen könnte, was dafür vielleicht interessant sein könnte und was man vor allem selber in der Spielrunde sehen möchte. Denn der Spielleiter ist ja auch nur ein Spieler. Das heißt, da kann man sich ein bisschen Gedanken machen, aber stundenlang vor- und nachbereiten, das ist wirklich absoluter Quatsch und man kann die besten Spielrunden machen, wenn man sich nur ein paar wenige Worte der Vorbereitung als Spielleiter gönnt und damit in die Spielrunde geht und schaut, was einfach passiert. Das passt direkt zusammen zu viertens, der SL muss Geschichten schreiben können. Das muss er nämlich nicht. Wenn er Geschichten schreibt, dann wird er natürlich versuchen, diese Geschichten in der Spielrunde durchzusetzen und anzubringen und so erzählen zu können. Was wiederum heißt, dass die Spieler nicht wirklich mitspielen können. Das heißt, das ist sogar eine sehr schlechte Sache. Er sollte nicht versuchen, Geschichten zu schreiben, muss es eigentlich heißen. Das heißt, Geschichten schreiben können ist schon mal gar nicht verlangt. Fünftens, der Spielleiter muss das Essen, die Getränke und den Knabberkram stellen. Gut, das, äh, da sollte man hoffentlich nicht drüber reden. Das bringen natürlich alle mit. Im Gegenteil, wenn keiner Lust hat, Spielleiter zu sein und es dann einer macht, sollte man eher dafür sorgen, dass der Spielleiter das nicht tun muss und dass man vielleicht beim Spielleiter zu Hause spielt, damit der nicht die weite Anreise hat und man ihm so ein bisschen entgegenkommt und sich gütlich stellt mit demjenigen, der diese Bürde in Anführungsstrichen auf sich nimmt. Sechstens, glaube ich, der Spielleiter muss alle Bücher kaufen und lesen. Das ist natürlich auch Quatsch, denn er muss nicht alle Regeln kennen, dafür sind auch die anderen Spieler da. Man muss nicht immer jedes Modul zu einem System besitzen. Man kann meistens hoffentlich mit dem Basismodul spielen und wenn man dann an Sachen Interesse hat, dann kann man die noch dazu kaufen und die mit ins Spiel einbringen, aber da sollte man sich vielleicht vorher drüber unterhalten, was man denn alles im Spiel drin haben möchte und was einem da sinnig erscheint und was vielleicht nur Aufwand ist, der das Spiel eher hemmt, anstatt etwas Neues dazu zu bringen. Und das mit den Bücher kaufen, das sollten die Leute, die das Buch interessiert. So, das muss nicht der Spielleiter sein. Wenn ein Spieler sich besonders für die Straßensamurai-Regeln interessiert, dann sollte er vielleicht den Ausrüstungsband bei Shadowrun kaufen und nicht der Spielleiter. Der Spielleiter interessiert sich vielleicht für das Wesen der sechsten Welt und die Grundregeln. Dann kauft er sich vielleicht die beiden Bücher. So. Jetzt sind wir vielleicht bei siebtens. Der Spielleiter muss für alle Nichtspielercharaktere Werte vorbereitet haben. Das muss er natürlich nicht. Bei Systemen, wo es stark aufs Kämpfen ankommt, nur da sind Werte für Nichtspielercharaktere überhaupt ernsthaft interessant. Das heißt, nur da muss man sich Gedanken darüber machen. Für einzelne Nichtspielercharaktere Kann das sein, dass es schön ist, wenn man da mal sich etwas ganz Individuelles zurechtlegt und so für den Schläger von der Straße reicht es, die Werte zu improvisieren in der Regel oder man greift auf ein Monster Manual zurück, auf irgendein Buch, in dem schon vorgefertigte Gegner sind. Das gibt es meistens für solche Systeme, die da vielleicht auch eher einen Wettkampf haben. Schafft man es, die Gegner zu besiegen und wie schnell schafft man das? Da gibt es sicherlich solche Monsterbücher, wo dann schon Werte drinstehen für viele Wesen und von denen aus man dann auch improvisieren kann, wenn man etwas anderes machen möchte. Achtens, der SL muss die Spieler unterhalten. Nein, die gesamte Spielrunde muss sich selbst unterhalten. Der SL ist nicht der Alleinunterhalter. Die Spieler sind genauso verantwortlich für das, was in der Spielrunde passiert, wie der Spielleiter. Egal, ob es eben nun einen Spielleiter gibt und wie stark der ist, es sind immer alle gleichzeitig dafür verantwortlich. Neuntens, der Spielleiter muss für ein ausgewogenes Spiel sorgen. Jetzt wird unter ausgewogen meistens verstanden, dass die Begegnungen mit irgendwelchen Gegnern ausgewogen sind, dass die Herausforderungen so sind, dass die Spieler es genau schaffen können oder eben auch gerade nicht und so. Nein, das muss er nicht. Zum einen sind die Spieler selbst mit dafür verantwortlich, wie ausgewogen oder nicht das Spiel ist. Zum anderen kann es auch mal interessant sein, eine Sitzung zu haben, in dem die Helden, totale Überflieger sind oder total scheitern. Das kann alles sehr interessant sein und deshalb ist dieses Abwägen von Schwierigkeiten und ähnlichem für den Spielleiter gar nicht so wichtig. Zehntens. Der Spielleiter muss die Welt gestalten oder kennen. Wenn man ohne vorgefertigte Welt spielt, dann sollten alle Spieler zusammen die Welt gestalten, denn nur so haben alle Spieler wirklich auch Interesse daran. Wenn der Spielleiter das alleine macht, dann ist das seine Welt, die er Oberaffen mega geil findet und die anderen Spieler denken sich, oh Gott, was hat der da gebaut? Wenn aber alle zusammen die Welt gestalten, dann kommt eine Welt heraus, an der jeder zumindest ein bisschen interessiert ist. Und mit dem Kennen der Welt ist es so ähnlich. Wenn man in einer vorgefertigten Welt spielt, dann muss man sehen, wie viel von dem, was vorgefertigt ist, man als Spielleiter tatsächlich verwenden möchte. Und wenn da jemand ist, der mehr verwenden möchte von den Spielern, dann kann der diese Informationen ja einbringen. Elftens. Der Spielleiter muss das Spiel vorantreiben. Nein, der Spielleiter präsentiert eine Situation und dann kommen die Spieler mit ihren Charakteren und agieren. Und auf das, was die Spielercharaktere dann tun, kann der Spielleiter wieder reagieren. Das heißt, wenn die initiale Situation da ist, ja, wenn die Ausgangssituation da ist, dann muss der Spielleiter eigentlich nur noch reagieren und schauen, was die Spieler machen. Dreizehntens vielleicht? Der Spieler hat nie Pause und muss immer leisten. Das stimmt nicht so ganz. Also die Tendenz ist natürlich, dass man als Spielleiter im Mittelpunkt steht und viel zu tun hat. Aber zwischendurch sollte man auch die Spieler mal eine Zeit lang was alleine beschreiben lassen, oder man sollte die Spieler, wenn sie sich unterhalten, in Ruhe lassen und einfach mal nur zuschauen, was passiert sich ein bisschen Auszeit gönnen. Und natürlich, wenn es einem als Spielleiter zu viel wird, kann man immer sagen, Jungs, fünf Minuten Pause, ich gehe mir was zu trinken holen und dann machen wir weiter. Dreizehntens oder so. Der Spielleiter spielt für sich alleine, während die anderen Spieler eine Gruppe bilden. Das mag man manchmal denken bei so klassischen Systemen, aber das sollte nicht sein. Schließlich geht es ja darum, dass alle zusammen eine Geschichte erleben. Das heißt, man versucht gemeinschaftlich etwas zu erzählen, ja, gemeinschaftlich eine Handlung zu erschaffen. Und da gibt es keinen, der eine da hinten und wir hier vorne, sondern das muss man gemeinsam machen, sich gegenseitig Bälle zuspielen, Ideen hin und her schmeißen und darauf aufbauen. Und ungefähr 14. Der Spielleiter hat die Arbeit, die Spieler den Spaß. Nö, als Spielleiter muss man immer auch darauf achten, dass man nicht nur versucht, der Diener für die anderen zu sein, sondern dass man auch seine Ideen einbringt, dass man das, was man selber cool findet, irgendwie in die Handlung einbaut und dann schaut, was die Spieler daraus machen. So dass man selber auch interessiert am Spiel ist, dass man nicht nur für die Spieler spielt, sondern für sich selbst. Das sind also so die verbreiteten Irrtümer, die mir in den Kopf gegangen sind. Also, die kann man jetzt schon mal alle als ähm, falsifiziert annehmen, ja, also da steckt wirklich nichts dahinter, hinter den Sachen. Und das reicht aber natürlich noch nicht. Das ist vielleicht die erste Mauer, diese Vorurteile. Wenn man jemanden als neuen Spielleiter gewinnen möchte, dann bilden diese Vorurteile, die falschen Weisheiten, eine Wand, durch die man erstmal durchkommen muss. Aber dann muss man natürlich immer noch die Leute dazu bekommen, dass sie das wirklich selber wollen, dass sie selber Esel sein, äh, Spielleiter, Entschuldigung, sein wollen. Und da gibt es natürlich viele Gründe, warum man vielleicht Spielleiter sein möchte. Zum Beispiel, man kann sein eigenes System leiten. Man kann sich ein System aussuchen, was man gut findet und kann das der Gruppe vorschlagen und sagen, ich mache Spielleiter und lasst uns das jetzt doch mal zusammen spielen. Da können sie immer noch Ja oder Nein sagen, aber man hat schon mal die Option, das so in die Runde zu werfen und zu sagen, hey, ich würde euch das anbieten, wie sieht's aus? Das heißt, da kann man wieder seinen eigenen Geschmack ein bisschen bedienen. Dann ist das natürlich ein Perspektivwechsel. Wenn man ein System hat, das einen Spielleiter hat und man immer nur als Spieler spielt, dann kriegt man ja nur einen Teil des Spiels mit. Man versteht gar nicht wirklich, was da komplett vor sich geht. Das heißt, wenn man diesen Perspektivwechsel einmal durchmacht, auch einmal Spielleiter gewesen ist, kann man später, wenn man zurückkehrt in die Spielerrolle, ganz anders spielen. Man versteht viel mehr und man weiß viel mehr, wie man sich einbringen kann und wie man das Spiel noch besser machen kann. Außerdem, neue Dinge zu lernen, ist sowieso immer gut. Also das sollte mal außer Frage stehen. Spielleiter sein lehrt einem aber auch unbewusst sehr vieles über die sozialen Vorgänge, auch über Organisation und so weiter. Das heißt, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen was fürs Leben rausnehmen, wenn man Spielleiter ist. Man kann natürlich auch noch in die andere Reihe der Begründungen gehen. Also wer spielen will, muss auch leiten können. Es können ja nicht alle nur sagen, ich will spielen, dann leitet keiner und dann ist man mit einem System, was ein Spielleiter braucht, schon aufgeschmissen. Das heißt, dann kann man auch sagen, okay, jeder macht das mal und wir schauen, was so passiert. Ja, einer muss ja leiten, sonst hat man kein Spiel. Man kann auch sagen, andere stellen sich natürlich auch der Aufgabe. Ne? Warum, warum traust du dir das nicht zu und gehst davon aus, dass alle anderen das machen? Warum machst nicht du das einfach mal? Ist ja auch kein Problem. Man kann da ja auch mit einem leichten System anfangen. Man muss sich ja nicht gleich so einer herkuleanischen Aufgabe stellen wie Dungeons and Dragons zu leiten oder so. Man kann mit was Leichtem anfangen. Macht doch The Pool oder Resus oder so etwas. Dann wird die Aufgabe, die man vor sich so groß hat stehen sehen, auf einmal viel, viel, viel kleiner. Es muss ja auch nicht gleich eine ganze Kampagne sein. Mach das erstmal nur für einen Spielabend. Ja, dann kann man mal so unverbindlich reinschnuppern und sehen, wie das so ist. Und natürlich, die Spieler unterstützen einen als Spielleiter. Sie wollen es ja auch. Sie brauchen ja einen Spielleiter. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Spiel ermöglicht der eben die ganzen Fäden zusammenführt in so einem klassischen System. Das heißt, du bist nicht allein, du kannst Hilfe kriegen. Ja? Wenn du irgendeine Frage hast, frag die Spieler. Das ist doch kein Problem. Ihr seid ja hoffentlich Freunde oder zumindest gute Bekannte und da kann man sich ja auch gegenseitig aushelfen und ich bin mir sicher, dass das in deiner Gruppe funktionieren wird. Noch ein paar weitere Tipps zum Ausklang. Wenn du jetzt neu anfangen möchtest zu Spielleitern, dann fang erstmal mit etwas für einen Abend an. Fang nicht mit einer großen Kampagne an. Nimm etwas Kleines. Nimm ein einfaches System. Ein System, das dir liegt. Ein System, was schnell zu erlernen ist und was auch schnell zu erklären ist. Dann überleg dir einfach zwei wichtige Nichtspielercharaktere in dieser Welt, die im Widerstreit miteinander stehen und die auch an die Interessen der Charaktere oder der Spieler, wenn du die soweit schon kennst, anknüpfen. Und dann lass am Spielabend die Charaktere einfach darauf los. Das ist das, was ich gerade eben schon meinte. Bau eine Situation auf, schmeiß die Spielercharaktere rein und dann musst du nur noch auf das, was die Charaktere tun, reagieren. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag die Spieler. Sie wissen, dass du das erste Mal Spielleiter bist, dass du vielleicht noch nicht alles so genau im Kopf hast. Wenn du irgendein Problem hast, sag es den Spielern. Sie werden dich dafür nicht an die Wand klatschen. Sie werden Verständnis haben. Sie müssen Verständnis haben, ansonsten verweist sie an mich. Und das kann wirklich alles betreffen. Also seien es die Spielregeln, sei es Fragen zur Welt, wenn ihr in einer bekannten Welt spielt, sei es den Plot, dass da irgendwas, du dir noch nicht sicher bist, wie du das auflösen sollst oder so, sei es eine Erinnerung an das, was bisher geschehen ist, seien es Wünsche, solche Sachen. Frag einfach. Am besten lass den Spielleiterschirm weg. Ja, Du musst da keine Wand zwischen euch aufbauen. Ihr seid alle Spieler in diesem Spiel, nur dem Spielleiter kommen halt ein bisschen andere Aufgaben, vielleicht auch mehr Aufgaben zu, als den Charakterspielern. Mit böswilligen Spielern musst du natürlich überhaupt nicht spielen. Also, wenn die Leute mit solchen Fragen nicht umgehen können und dann gemein und gehässig sind oder so etwas, dann lass es, dann spiel nicht mit diesen Leuten, weil offensichtlich haben sie kein Interesse daran, dieses Spiel gut zu machen. Und dann kann man es auch gleich lassen. Dann hast du was gelernt und weißt fürs nächste Mal Bescheid. Von allen anderen, die nicht böswillig sind, hast du überhaupt nichts zu befürchten. Die werden dich unterstützen. Und ansonsten, ganz allgemein, lass dich als Spielleiter nicht stressen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Sag, Leute, ich muss gerade zwei Minuten mal über die Situation nachdenken. Ich muss das mal auseinanderklabustern und sehen, wie es dann weitergeht. Das ist okay. Zwei Minuten Pause, drei Minuten Pause, fünf Minuten Pause. Das ist doch kein Problem. Die kann man im Spiel gerne investieren, dafür, dass nachher alles viel schöner läuft. Ich hoffe, dass es nach dieser Folge vielleicht ein bisschen einfacher geworden ist, neue Leute als Spielleiter zu begeistern und diese Aufgabe, diese Sondersituation, die man als Spielleiter hat, eben anzunehmen. Denn das ist wirklich etwas, was man mal gemacht haben sollte und was einem sehr viel Weisheit fürs weitere Rollenspiel gibt. In diesem Sinne, ich danke für euer Zuhören und in Teil 3 dieser Triple-Folge geht es dann um die Schönheit der Spielleiterei. Macht es gut, danke für eure Kommentare und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast@phalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Analogspieler.de Spiele auf die Ohren